0: Välkommen till den femte delen i vår serie om uppenbarhetsboken. Hittills har vi talat om sånger i uppenbarhetsboken och idag så ska vi faktiskt se på ännu en sång. Eller rättare sagt, vi ska läsa historien. Som är upptakten till en sång och som slutar med en sång i uppenbarhetsboken. Och det här är inte vilken sång som helst utan det är sången om segern över draken. Vi ska läsa uppenbarhetsboken kapitel 12 idag. Jag heter Paulus Eljesson och du lyssnar på Radio Maranata. I uppenbarhetsbokens tolfte kapitel så börjar texten så här... Eh, ett stort tecken visade sig i himlen. En kvinna klädd i solen och med månen under sina fötter och en krona av tolv stjärnor på sitt huvud. Hon var havande och ropade i barns nöd och födslå verkar. Det här är ju då ett stort tecken står det här. Och vad betyder tecken? Jo tecken pekar mot någonting annat. Det pekar mot... Eh, någonting som där är ett tecken för. Så det här är alltså en bild, och det är så Johannes beskriver det här. En kvinna som är klädd i solen med månen under sina fötter. Och en krona av tolv stjärnor på Det är en bild på någonting. Eh, I en norsk översättning, en, en ja, förenklad översättning kan jag väl säga. Så stod det så här. Jag fick se ett symboliskt drama i himlen. Och det kan man verkligen säga att den här texten är. där. Det är en, handlar om symboler och det handlar om ett drama som händer i himmelen. Eh, och det första vi får veta om den här kvinnan som han då ser- uppe på himlen, på, uppe i skyn på ett eller annat sätt. Det är att det är en kvinna som är klädd i solen, med, med månen under sina fötter och en krona av tolv stjärnor på sitt huvud. Hon har alltså olika lysande symboler, härlighetssymboler skulle vi kunna säga. I Bibeln så handlar de här solen, månen och stjärnorna ofta om den härlighet som någonting har, den ära eller den dignitet som en person eller en sak besitter. Eh, och dessutom då så är eh, de här tolv stjärnorna en krona på hennes huvud, så hon har en eh, regerande position. Så det är den ena delen av vad den här kvinnan är. Hon har en härlighet, hon, har en, hon regerar. Och det andra är, som det står där, att hon var havande. Hon är alltså gravid och ropar i barnsnöd och födsloverkar, Så hon har vonda för sin födsel. Och hon är väldigt sårbar. Alltså det finns ju få situationer där en kvinna är så sårbar som när man ska föda ett barn- så utsatt och så har det så ont. Den smärta som man, som man genomgår där är det, det högsta som man kan uppleva helt enkelt. Och då kan man fråga sig om det här då är ett symboliskt drama eller ett stort tecken. Så kan man fråga sig vad är det tecken på? Vad är det ett, en symbol för? Det är alltså någon som är upphöjd. Men som ändå går igenom vonda. Det är någon som regerar men som ändå är väldigt utsatt. Och här finns det olika tolkningar genom historien. Genom olika bibeltolkningar. Och stort sett så kokar det ner till fyra olika tankar. Eh, antingen att det här är, handlar om Israel. Israels folk och ur Eh, och det kan vi, vi kommer se senare här flera tecken på, på vad det här handlar om. Eh, men det kan handla om Israel, det kan handla om Maria, Jesu mor. Eh, vanligt bland katolska teologer att man tolkar det så. Eh, det kan handla om Guds församling. Eller det kan handla om Israel och församlingen som en samlad enhet som man skulle kunna kalla det här för Guds riket. Och när man ser just på de här symbolerna och vad hon upplever så tror jag att man kan säga att det här handlar om Guds riket och det handlar om de människor som är trofasta mot Gud i den här eh, tiden och här på jorden. Eh, solen, månen och stjärnorna är symboler som används i, när Gud talar till både Abraham och Josef. Eh, och på det sättet så tror jag att det här handlar om Guds riket i tiden. Vi skulle kunna säga att det till viss del handlar om, om Israel, till viss del handlar om Maria, till viss del handlar om alla de människor som är, har varit utsatta. Eh, som, har, som Gud har insatt för att regera men som ändå har levt igenom den födselvånda som det betyder att vara på jorden. Eh, men så fortsätter den här berättelsen. Så det här, det här är den första... Eh, ...aktören på scenen. Men det här dramat det fortsätter och i den tredje versen så står det så här. Och ett annat tecken visade sig i himlen och se en stor eldröd drake med sju huvuden och tio horn och sju kronor på sina huvuden. Hans skärt svepte med sig en tredjedel av himlens stjärnor och han kastade ner dem på jorden- och draken stod framför kvinnan som skulle föda för att sluka hennes barn så snart hon hade fötte. Så här möter vi då en drake. Och draken som sådan är inte nämnd väldigt många gånger i Bibeln Johannes använder det här som en symbol men, men en symbol som vi kanske känner igen ifrån historier olika berättelser med det här stora monstret som kanske bevakar en skatt eller som hotar en stad eller vad det än kan handla om tror jag att vi de flesta av oss känner igen någon berättelse om några drakar Eh, och varför använder man det här mytologiska väsen för att berätta någonting? Jo, det är för att man tar de vilddjur som finns på jorden men så ökar man det exponentiellt för att säga tänk om det hade varit någonting som var så vilt, så farligt, så otänmigbart som en drake. Och det här gör man ofta i gamla testamentet också. I ja, gamla testamentet så används ord på hebreiska som nachash Behemot, rahab och tanin. Eh, och det här översätts på olika sätt med sjömonster eller sjöodjur, eller eh, ibland så står det oöversatt som till exempel behemot och rahab, eller nachash som betyder eh, som betyder orm, eh, eller någonting ormliknande i alla fall. Eh, men oavsett vilken. Vilken bild man använder, vilket ord man använder för det här. och Så det jag tror att Johannes försöker få fram det är den stora skillnaden mellan de här två aktörerna. Du har alltså på å ena sidan en kvinna som visserligen har den här härligheten, hon har månen och stjärnorna och solen som, sina, som sin klädnad. Eh, men å andra sidan så är hon en kvinna som är i födslovånda, som, som eh, har födslovärkar och ropar i nöd. Och det här just med att ha födslovärkar och ropa i nöd, en symbol också som används många gånger i gamla testamentet för att berätta om om Guds folks utsatthet och vilken och den nöd som man går igenom som Guds folk. Så poängen här är att en kvinna mot en drake är en ojämn kamp. Och det är själva tanken i den här berättelsen. Att det finns en kamp som är oerhört ojämn om man bara ser på de här två. Eh, du kan tänka på, alltså historiskt sett så har... Babylon till exempel benämns som ett vilddjur, ett lejon. Det stora riket Babylon var ett vilddjur. Jämfört då med det pyttelilla riket som hette Juda. Där Judas kungar regerade och som blev då utsatta för Babylon. Vi kan också tala om Maria, jungfru Maria som födde sitt barn- och som blev utsatt för Herodes och hans eh, mord och mordförsök då han dödade alla pojkarna i Betlehem. Vi kan också tänka på alla de apostlar och evangelister som gick ut i världen efter pingstupplevelsen. Efter att anden föll så gick de ut i världen och förkunnade evangelium runt omkring trots att de var så svaga, så enkla. Alltså ta aposteln Paulus som befann sig i Rom, sin tids Babylon. Eh, och det här har varit den kristna erfarenheten i alla tider. Och det här brevet, eh, Johannes uppenbarhet, säger ju skrivet då till sju församlingar som jag har talat om tidigare. Och jag tror att i de här församlingarna så fanns det väldigt många som kunde identifiera sig med den här känslan av att jag befinner mig också i den här stora, svåra situationen. Vår församling är som en kvinna i födsel och nöd. Alltså eh, att eh, vi, vi befinner oss i en otroligt, otroligt utsatt situation. Och vi, vi eh, har som motståndare en drake som vi inte kan strida emot, som vi inte har någonting att ställa upp emot, utan vi är bara utsatta vi, är, vi, vi, eh, vi har inget försvar i oss själva och det är det som, som den här texten verkligen sätter fokus på och som den önskar att trösta och hjälpa de församlingarna och de människorna som upplever den här situationen på det sättet om vi läser vidare här så får vi lite mer information om vem den här kvinnan är och vad situationen är. Det står att och hon, alltså den här kvinnan, födde ett barn, en son som ska styra alla folk med järnspira och hennes barn rycktes upp till Gud och hans tron. Kvinnan flydde då ut i öknen där hon har fått en plats, där hon har en plats som Gud berätt för henne så att hon får sitt uppehälle där i 1260 dagar. Okej, okay. eh, hon föder ett barn. Kvinnan föder ett barn, en son som ska styra alla folk med järnspira. Och man kan fråga sig, vem är den här sonen? Och det mest naturliga, det enklaste, det mest rätt fram, klar. alltså Eftersom Johannes inte berättar vem det här handlar om så tror jag inte att man ska ge sig in på så väldigt, väldigt djupa, märkliga eh, irgångar eh, som, som naturligtvis ofta görs med Johannes Utan vem, vem är det här mest naturligt? Vem förde tankarna till en son som ska styra alla folk med hjärnspira? Ja, det är Jesus. Jag, jag tror, personligen så tror jag att det här handlar om, om Jesus. Han som ska styra alla folk. Som psalm 2 säger att fadern har insatt sonen till att regera. Och det ska han göra. Och den här texten då. Fortsätter och säger om, om, om vi nu tänker oss att det här är Guds och ur Guds riket, som är både Israel och församlingen så kommer Jesus han stiger upp till himlen och han ska regera men fortfarande på jorden så befinner sig den här kvinnan eh, som som blir utsatt för draken. Kvinnan flyr ut till öknen där hon har en plats som Gud berättat åt henne så att hon får sitt uppehälle där. Så hon, hon flyr ut i öknen och det här, den här texten handlar om Guds beskydd av de svaga. Här på jorden så finns det en plats som är beredd för henne. Där hon flyr, hon gömmer sig och det finns en plats som är beredd för henne där hon kan gömma sig. Men dessutom så finns det ett annat skydd och det är det som kommer senare i, i den här texten. Om vi fortsätter eh, att läsa ifrån den sjunde versen så står det så här i den eh, sjunde versen. Och det blev en strid i himlen. Mikael och hans änglar stred mot draken och draken och hans änglar stred men han var inte stark nog och det fanns inte längre någon plats för dem i himlen. Och den store draken, den gamla ormen som kallas djävul och satan och som förleder hela världen kastades ner på jorden och hans änglar kastades ner med honom. Okej, okay. så... Det första vi får se är att draken strider mot Mikael och hans änglar. Och Mikael möter vi i Daniels bok som en av Guds ärkeänglar. Försten bland änglarna. Så det är han som, som draken strider emot. Det första vi kan se alltså är att draken strider inte mot fadern som sitter på tronen. Inte heller mot lammet som är Jesus Kristus utan mot en ängel. Det är hans rang, det är hans position. Han, han är en fallen engel och hans motståndare blir då de änglarna som står i trofasthet emot Gud. Och det är viktigt för att vi, hela uppenbarelseboken handlar om Guds suveränitet och vad Gud tillåter och vad Gud inte tillåter och vad Gud har för plan med hela mänskligheten. Och det är inte så att djävulen om intet gör Guds planer eller att han förstör Guds plan på något som helst sätt. Utan det enda som djävulen eller, eller draken, han identifieras ju här med flera namn som, som djävulen, satan, den gamla ormen och så vidare. Det enda han har det är den här kampen som Gud tillåter honom att kämpa. Alltså den makten som Gud tillåter honom att ha. Och det, det är en förtröstansfullt för den som, som lever på jorden och som upplever den här kampen som upplever den här ojämnheten som det naturligtvis måste ha varit för till exempel en, en, eh, ett vittne i Thyatira eller i Smyrna eller i Philadelphia eller i Laodicea ett trofast vittne som stod för Jesus som tillbad honom och som eh, på på, där och då upplevde hur den här romarmakten romarriket utövade sin makt på ett så fruktansvärt sätt mot alla de som, som tillbad Gud så måste den här ha varit en tröst att se att det finns en som kämpar för oss i himmelen det finns en strid i himmelen som pågår just nu och den striden den där är inte djävulen stark nog. Han var inte stark nog och det fanns inte längre någon plats för dem i himlen. Vilket betyder att himmelen är fri. Att himmelen är eh, beskyddad. Och den som är där är också beskyddad. Det finns ingen kamp längre i himlen. Utan kampen i himlen har vunnits. Och den har vunnits av då ärkeängen Mikael och hans änglar. Han var inte stark nog draken och den draken kastades ner på jorden. Och det här är ju någonting som vi möter väldigt många gånger i, i både gamla och nya testamentet. Tanken på att djävulen kastas ner på jorden. Redan i. Jesaja kapitel 14 så står det om kungen det står om Babylon som har fallit Babylon som har fallit ner till jorden och som har kastats ut ifrån himlen. och på ett symboliskt sätt så handlar det här om djävulen och han som kastas utifrån himlen och ett en parallell text i det är Hesekiel 28 som beskriver kungen i Tyrus och beskriver kungen i Tyrus på ett så symboliskt sätt att man förstår att man kikar in bakom vad som, är, vad som ligger bakom den makten som kungen i Tyrus står för och får se att det är Demoniska, jävlska krafter, andliga krafter som önskar att detronisera Gud men som inte klarar det. Så det är i Jesaja kapitel 14: Där står de Babylon, Babylons kung som kastas ned ifrån himlen till jorden. I Ezekiel 28: Så står de kungen i Tyre som kastas ut från nedens lustgård eh, till jorden. Och sen när vi går till Nya Testamentet och läser vad Jesus talar om där så står det i Lukas kapitel 10. Eh, så när hans lärjungar kom tillbaka efter sitt missionsuppdrag och säger att demonerna är och lydiga så säger Jesus Jag såg satan eh, falla ner ifrån himmelen som en blixt. Och... Eh, så Jesus beskriver antingen någonting som hade hänt eller någonting som han såg just där eller som han såg med en profetisk blick eh, där han ser hur Satan kastas ut och det har att göra med evangeliets förkunnelse i världen. Och i Johannes kapitel 12 så säger Jesus också det här är strax innan han ska gå korsets väg när han vet när han, när han har sina, sin blick fäst på Jerusalem, vet vad som ska hända där, så avslutas den texten med att säga, eh, och Jesus säger, eh, nu ska denna världens första kastas ut. Och så man kan ju fråga sig, när är det djävulen egentligen kastas ut? Är det i... Jesaja kapitel 14, är det i Hesekiel 28, är det i Lukas kapitel 10, är det i Johannes kapitel 12 eller är det i kapitel 12? Och jag tror att svaret på det är ja. Det är alla de här gångerna därför att det är en pågående process som, som har sin största Eh, sitt största centrum i Jesus seger på Golgata där verkligen djävulen förlorade sin makt och där hans trofasta verkligen fick en seger men jag tror att vi ska se på världen på det här sättet, se på vår egen kamp på det här sättet, se på de demoniska krafter som vi upplever i vårt eget liv på det här sättet, att vi har inget försvar i oss själva men vi har en som kämpar för oss. Vi har en seger som gäller också för oss. När vi inte har någonting att stå emot djävulen annat än vår egen trofasthet så ska vi veta att det är det som Gud förväntar sig av oss. Och om vi vänder tillbaka till texten här så står det att en gammal ormen han, han kastades ner på jorden och hans änglar kastades med honom. Och då kommer en stark röst i himmelen som säger eller som sjunger den här sången eller proklamerar den här dikten som den här texten har som sitt absoluta centrum. Och det är det som står i den tionde versen. Det står, jag hör den stark röst i himlen säga. Nu tillhör frälsningen och makten och riket vår Gud och väldet hans morde. För våra bröders åklagare är nedkastad. Han som dag och natt anklagade dem inför vår Gud. De övervann honom genom lammets blod och genom sitt vittnesbördsord- de älskade inte sitt liv så högt att de drog sig undan döden. Jubla därför ni himlar och ni som bor i dem, men ve dig du jord och du hav, för djävulen har kommit ner till er i stor vrede eftersom man vet att hans tid är kort. Det här är... Solosången, innan så har vi sett sånger som sjungs av både 4-24 och, och e, e, grupper på st större grupper och änglar och en skara som ingen kan räkna. Men här är en solosång och den här solosången säger att frälsningen tillhör vår Gud och väldigt hans smorde. Så fadern och sonen regerar och hur vet vi att fadern och sonen regerar, jo just därigenom att djävulen har kastats ner och det ger ett nytt perspektiv på den kamp som vi har på jorden nämligen att djävulen är detroniserad från himmelen och hans enda plats att verka på är den här jorden. Åklagaren har varit tvungen att lämna domstolen därför att domaren och advokaten har vunnit seger. Det finns en en frikännande, frikännande dom för dem som har varit anklagade och därför så för åklagaren lämna domsalen. Han har inge, inte längre någon tjänst där. Han har ingenting han kan säga. Och, och därför så flyttas han ner till jorden. Och här har han sin, sin sitt uppdrag, sin tjänst. Eller vad man ska kalla det. Det är här han utför sitt krig i den yttersta tiden. Så, och så kan man ju fråga sig för att. Innan så stod det här att det var Mikael som och hans änglar som stred mot draken och som vann över honom. Men senare så står det att det var de bröderna, som, alltså syskonen, som övervann honom genom lammets blod och sitt vittnesbördsord och att de inte älskade sitt liv så högt att de drog sig undan döden. Och man kan fråga sig, jaha är det ärkeängen som vinner segern eller är det de här syskonen som vinner segern genom Lammets blod och vittnesbörde som de har och, och sin vilja att gå martyriets väg. Och jag tror att svaret på det ännu en gång är ja. Det finns en strid i himmelen som Gud vinner genom sin arkängel. Och så finns en strid på jorden som Guds folk vinner genom sin trofasthet. Det är det enda vi har som vapen. Det är det enda vi har som, som motvikt mot det draken gör. Det är Guds övernaturliga beskydd. Det är det som vi har objektivt sett har i lammets blod, han som dog för oss, han som förlossade oss ifrån jorden och det är det som vi har i det faktum att vi är trofasta ända till döden, att vi är trofasta i alla situationer. så du kanske frågar dig själv, varför måste jag lida här på jorden? Och jag tror att uppenbarhetsboken har ett väldigt tydligt och klart svar på det. Och svaret på det är, därför att draken är nedkastad. Det är därför vi lider på jorden och säger, ve dig, du jord och du har för djävlarna har kommit ner till dig. Och de sista verserna eh, i det här kapitlet säger att orm... Eh, när draken såg att han var nedkastad på jorden förföljde han kvinnan som hade fött sonen men kvinnan fick den stora örnens båda vingar för att flyga ut till sin plats i öknen där hon är skyddad. Från ormen får sitt uppehälle under en tid, tider och en halvtid. Ormen sprutade då vatten ur sin mun som en flod efter kvinnan för att svepa bort henne med floden. Men jorden hjälpte kvinnan. Den öppnade sin mun och svalde floden som draken sprutade ur sin mun. I sitt raseri mot kvinnan gick draken bort för att strida mot hennes övriga barn, de som lyder Guds bud och håller fast vid Jesu vittnesbörd. Och vad det här betyder, det ska vi komma tillbaka till i nästa program. Men vi ser här att draken för en kamp mot den här kvinnan och hennes barn. Eh, men, och, och det är det vi upplever här på jorden. Men samtidigt så finns det ett hopp. Och det är det som är i himmelen därför att det står jubla därför ni himlar och ni som bor i dem. Och när vi bor i himmelen, när vi har den segen, då finns det ingenting här på jorden som kan ta bort vårt jubel och vår glädje. Och det är det som den här texten handlar om. Vi ska strax lyssna på en sång. Jag ska bara nämna att du har lyssnat på Manonata podcast. Jag heter Paulus Eliasson. Det här programmet har sens över Stockholm, Örebro, Närradio. Du kan komma i kontakt med oss via e-post info eller telefon 070-201-6020. Sprid Guds välsignelse till alla möter och på återhörande. Tack till elever och personer som